You are listening to Kopi Thing podcast The Unheard Narratives Shanta Samudram Otta Piano Hatya Vidakkinavante Upama Shatru Thodangi Sradheyamaya Niravadhi Radio Nadagangalude Rajayidavum Samvidhayaganumana KV Sharachandran റേഡിയോ നാടകങ്ങളെ കാലത്തിനനുസരിച്ച് പുതുക്കിപ്പണിത കെ വി ശരത്ചന്ദ്രൻ സംസാരിക്കുന്നു എനിക്കതിൽ നിന്നും വേറിട്ട് കേൾക്കാം എന്റെ പിയാനോടെ ശബ്ദം എന്റെ പിയാനോടെ ശബ്ദം നാടകരചന സംവിധാനം കെ വി ശരത്ചന്ദ്രൻ ഞാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി വരുന്നത് ആകാശവാണി കൊച്ചി നിലയത്തിലെ ട്രാൻസ്മിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവായിട്ടാണ് വരുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ ഈ നാടക രംഗത്തേക്ക് റേഡിയോ നാടക രംഗത്തേക്ക് വരാൻ കുറെ കൂടി കാലം എടുത്തു എൻ കെ സെബാസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റേഡിയോ നാടക രംഗത്ത് വളരെ കനപ്പെട്ട സംഭാവനകൾ നൽകിയ ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് അദ്ദേഹം അവിടെ പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ടീവായിട്ട് കൊച്ചി നിലയത്തിലുണ്ടായിരിക്കവേ അദ്ദേഹത്തിനെ സഹായിച്ചുകൊണ്ടാണ് പതിയെ ഞാൻ ഈ റേഡിയോ നാടക രംഗത്തേക്ക് വരുന്നത് റേഡിയോ നാടകങ്ങൾ ഞാൻ പണ്ടേ എൻ്റെ ചെറുപ്പകാലം മുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു വളരെയധികം സാധ്യതയുള്ള ഒരു കലാമാധ്യമമായിട്ട് എനിക്കത് അന്നേ തോന്നിയിരുന്നു അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറെ പ്രശ്നങ്ങളിലായിട്ടും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് മറ്റ് എല്ലാ കലാരംഗത്തും പുതിയ ഭാവുകത്വം ഉണ്ടാകുന്നു പുതിയ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു ജീവിതത്തെ നോക്കിക്കാണാനുള്ള ടൂൾസുകൾ മാറുന്നു പക്ഷേ റേഡിയോ നാടകങ്ങളിൽ മാത്രം ഒരു ഈ ഭാവുകത്വപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു മുരടിപ്പോ മരവിപ്പോ എന്തോന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു ആദ്യഘട്ടങ്ങളിൽ ഈ നാടകം റേഡിയോ നാടകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയോ തന്നെ മുഖ്യമായിട്ടും അഡ്രസ്സ് ചെയ്തിരുന്നത് കുടുംബത്തെയാണ് കുടുംബത്തിൻ്റെ മാധ്യമം എന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു ആദ്യഘട്ടങ്ങളിൽ റേഡിയോ വന്നിരുന്നത് ഇപ്പോൾ കുടുംബത്തിന് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ സകുടുംബം ഒരുമിച്ച് കേൾക്കുന്നവരും മാധ്യമം എന്നുള്ള രീതിയിൽ കുറേ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് നിബന്ധനകൾ ഇതിനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പരിപാടികളുടെ ചാർട്ടിങ്ങിലും കുടുംബമാണ് ഏറ്റവും വലിയ സംഭവം എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു അതിൽ വരുന്ന നാടകങ്ങളാവട്ടെ പ്രഭാഷണങ്ങളാവട്ടെ എല്ലാം ആ രീതിയിലായിരുന്നു വന്നത് ഈ ഭാവുകത്വപരമായിട്ടുള്ള ഒരു മുരടിപ്പിനെ എങ്ങനെ മറികടക്കാം എന്നുള്ളതായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു 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 പരിഗണനാ വിഷയമായിരുന്നു ആദ്യഘട്ടങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇത് ജനങ്ങളെ കേൾപ്പിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഒരു പൊളിറ്റിക്സ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു പൊളിറ്റിക്സ് ഒരു ചത്ത മാധ്യമത്തിൽ ഫലപ്രദമായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് ആദ്യം ചെയ്യരുത് ഇതിൻ്റെ ഈ സെൻസിബിലിറ്റി ഒന്ന് പുതുക്കിപ്പണിയാന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ റേഡിയോ നാടകം സ്റ്റേജ് ഡ്രാമയുടെ ഒരു ഓഡിയോ വേർഷൻ അല്ല മറിച്ച് അത് ഒരുപക്ഷെ ഒരു മാധ്യമപരമായിട്ട് കുറച്ചും കൂടി ചാർച്ചയുള്ളത് ചലച്ചിത്ര ശബ്ദരേഖകളോടാണെന്ന് തോന്നിയത് കൗതുകപൂർവ്വം ഞാൻ നടത്തിയൊരു പരീക്ഷണം അതായിരുന്നു എങ്ങനെ റേഡിയോ നാടകത്തെ ഈ ചലച്ചിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഷയുമായിട്ട് എങ്ങനെ സമീകരിക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓരോ നാടകങ്ങളായിട്ട് തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആദ്യം സബാസാറിനെ സഹായിക്കുന്നു സഹായിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം എൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിലേക്ക് ഈ സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ വരുന്നില്ല പല പ്രശസ്തരും എഴുതുന്ന സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ റേഡിയോ നാടകം എന്നുള്ള ഈ നാടകം എന്നുള്ളൊരു ടാഗ് ലൈൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് പലരും തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് 
സ്റ്റേജ് ഡ്രാമയുടെ ഓഡിയോ ആണ് വേണ്ടതെന്നുള്ള രീതിയിൽ ആണ് പല പിന്നെ രചനകൾ നിർവഹിച്ചിരുന്നത് പല പ്രശസ്തരുടെയും രചനകൾക്കും ആ ഒരു ബലഹീനത ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം സദാസാറ് എനിക്ക് അതിനുള്ള തിരുത്തി എഴുതാനുള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം തോന്നുന്നു സദാസാറ് തന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം ഞാൻ ശരിക്കും ദുരുപയോഗം ചെയ്തെന്ന് പറയാം ഞാൻ പലരുടെയും രചനകളിൽ കൈകടത്തുകയും അത് നമ്മുടെ റേഡിയോ നാടകത്തിൻ്റെ എന്ന മാധ്യമത്തിൻ്റെ സവിശേഷതയിലേക്ക് അനയിക്കാൻ വേണ്ടി പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ അത് പലർക്കും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കി എന്താ വെച്ചാൽ നാടകം ഇത് ഞാൻ തന്ന നാടകമല്ല എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ വന്നു പക്ഷെ എൻ്റെ ഒരു ഊന്നൽ ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഈ നമ്മുടെ മാധ്യമത്തിനെ നവീകരിക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു വന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രതിസന്ധി വന്നപ്പോഴാണ് സാറ് പറഞ്ഞത് എന്നാൽ നീ തന്നെ എഴുതി ഏതായാലും നീ ഇത്രയും നാടകങ്ങൾ നാടകങ്ങൾ തിരുത്തിയ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടല്ലോ ഈ ആകാശവാണി വരുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ ചെറുകഥകൾ കുറെ എഴുതി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ചെറുകഥകളുടെ ഒരു പശ്ചാത്തലമുണ്ട് അങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ട് ഞാനൊരു നാടകം രചിച്ചത് ശാന്തസമുദ്രം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു നാടകമാണ് അത് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലാണത് പ്രക്ഷേപണം ചെയ്തത് ആ വർഷമാണ് സെബാസാറ് വിരമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സെബാസാറ് വിരമിക്കുന്നതിൻ്റെ ആ കൊല്ലം ഒരു ഗുരുദക്ഷിണ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ എഴുതി കൊടുത്തൊരു നാടകമാണ് ശാന്തസമുദ്രം ഗുരുജി കടൽ പതിവിലും ശാന്തമാണല്ലോ ചലനമറ്റതുപോലെ അതെ ഇപ്പോ എന്റെ മനസ്സും ശാന്തമാണ് നല്ലത് അവസാന ദിവസമാണിതെന്ന് എന്റെ മനസ്സ് പറയുന്നു എല്ലാം നീ ഈശ്വരിൽ അർപ്പിക്കൂട്ടി എനിക്കിനി അതിനാകുമോ ഗുരുജി ആർ തലച്ചു വരുന്ന തിരമാലകളില്ല കാറ്റും കോളും തിരയിളക്കങ്ങളും ഒന്നുമില്ല അനന്തവിശാലമായ ശാന്തത നില ഉണ്ടോ ഗുരുജി എങ്കിൽ കടലിന് നല്ല വെളിച്ചമായിരിക്കും അല്ലേ നീ അധികം സംസാരിക്കണ്ട ശാന്തസമുദ്രം അത് ഒരു എയ്ഡ്സ് ഒരു വലിയ ഒരു മനുഷ്യരാശിക്കൊരു ഭീഷണി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ എല്ലാവരെയും സംഭീതരാക്കിയ ഒരു രോഗം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അങ്ങനെ ചില ടാബൂസൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സമയത്താണ് ഈ ശാന്തസമുദ്രം എഴുന്നത് അതിൽ അഭിനയിച്ചത് ഇന്ന് നമ്മളോട് കൂടി ഇല്ലാത്ത എൻ എഫ് വർഗീസാണ് എൻ എഫ് വർഗീസ് അതിനു മുമ്പേ തന്നെ റേഡിയോ ശബ്ദകലാകാരൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വളരെ പ്രശസ്തനും സുപരിചിതനുമായിരുന്നു ആ നാടകം വളരെ നല്ല രീതിയിൽ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടു അത് ജനങ്ങൾക്കിടയിലും അതിനൊരു ക്രിട്ടിക്കൽ അപ്രിസിയേഷൻ കിട്ടി കുറെ അവാർഡുകളും കിട്ടി സംസ്ഥാന തലത്തിൽ നടന്ന ആ വർഷം നടന്ന റേഡിയോ നാടകോത്സവം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു വാർഷിക പരിപാടിയുണ്ട് ആകാശവാണിയുടെ എല്ലാ നിലങ്ങളും പങ്കെടുക്കുന്നത് അതിൽ ആ വർഷത്തെ മിക്കവാറും എല്ലാ അവാർഡുകളും നടി ഒഴിച്ചുള്ള മികച്ച നടിക്ക് ഒഴിച്ചുള്ള എല്ലാ അവാർഡുകളും നമുക്കാണ് കിട്ടിയത് അതിന് കേരള സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ എയ്ഡ്സ് ബോധവൽക്കരണത്തിലെ മാധ്യമ പുരസ്കാരവും ആ സമയത്ത് കിട്ടി കഴിഞ്ഞു നിന്റെ വിചാരണ ഇത് തന്നെ വിധി നീറ് നീറിയുള്ള മരണം ഈ കിടപ്പ് കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പക്ഷേ ഇത് നിങ്ങളുടെ അവസാന ദിവസമായിരിക്കാന്ന് അതിന് ഈ സ്വീകാര്യത കിട്ടിയപ്പോ നമുക്കൊരു ആത്മവിശ്വാസം വരെയാണ് പിന്നീട് ഈ റേഡിയോ നാടകോത്സവ കാലത്ത് ഓരോ നാടകങ്ങൾ എഴുതിയാണ് നമ്മൾ മുന്നേറിയത് അതല്ലാതെ നിരന്തരമായ ഒരു രചനാശ്രമങ്ങളോ അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ വർഷാവർഷം ചെയ്യുന്ന നാടകങ്ങളൊക്കെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ രീതിയിൽ ശ്രദ്ധയാവുകയും ഓരോ ഇഷ്യൂ വെച്ച് ഇങ്ങനെ നാടകങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിനുശേഷം എനിക്ക് എന്റെ ഈ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് തുണയായിട്ട് വന്ന ഒരു പുറത്തുനിന്ന് ഒരാൾ വരികയുണ്ടായി അത് ഡോക്ടർ സി ജെ ജോൺ എന്ന് പറഞ്
പ്രശസ്ത മനഃശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കലാലയകാലം മുതൽ നാടകഭ്രാന്തിൻ്റെ ഒരു അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ മാധ്യമത്തിനെ വളരെ സസൂക്ഷ്മം വിലയിരുത്തുകയും അതിൻ്റെ തെളിവുകയും ചെയ്ത ഒരാളായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകൂടി വന്നപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മുടെ കുറെ ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചേഴ്സ് നടത്തി ശാന്തസമുദ്രത്തിന് ശേഷം അടയാളങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു നാടകം അദ്ദേഹം രചിക്കുകയും ഞാൻ സംവിധാനം ചെയ്യും അപ്പോൾ സെബാ സാറ് ആ സമയത്തിനകം വിരമിച്ചു പിന്നെ നാടകത്തിൻ്റെ ചാർജനിക്ക് വരികയും കൊച്ചി നിലയത്തിൽ പിന്നെ ഞാനും ഡോക്ടർ സി ജെ ജോണും കൂടി അടയാളങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ നാടകമാണ് ആ നാടകം ഇന്നും വളരെ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഈ അമിതമായിട്ടുള്ള പ്രകൃതി ചൂഷണത്തിന് എതിരെ നിൽക്കുന്ന അതിൻ്റെ ഭവിഷ്യത്തുകൾ ഒരു ക്രിസ്തീയ കുടുംബത്തിൻ്റെ ദുരന്തത്തിൽ അതായത് സമ്പന്ന ക്രിസ്തീയ കുടുംബത്തിന് ഉണ്ടാക്കുന്ന ദുരന്തങ്ങൾ ഒരു അമ്പൂരി മല തകർന്ന ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടായിരുന്നു പണ്ട് ഈ അമിതമായി ഈ മണ്ണൊക്കെ വാരി അമ്പൂരി മല ഇടിഞ്ഞ് കുറെ ആൾക്കാർ മരിച്ച ഒരു ദുരന്തത്തിൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു നാടകമായിരുന്നു അതിലും എൻഎഫ് ഹർഗീസായിരുന്നു അതിൽ എൻഎഫ് ഹർഗീസ് കണ്ണ് കാണാത്ത ഒരു വൃദ്ധനായിട്ട് വയോധികനായിട്ട് ഒരു പത്ത് തൊണ്ണൂറ് വയസ്സുള്ളൊരു വൃദ്ധനായിട്ട് നല്ല പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചു മനുഷ്യരാരും ചാവുകയല്ല അവള് വരും അവള് വരും സോഫി മോള് വരും ഈ നാളത്തെ തുടർന്ന് അദ്ദേഹം ഹൃദയസംരംഭം മരിക്കാണ് എൻ എഫ് വർഗീസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലൊരു ശൂന്യത വരികയാണ് എൻ എഫ് വർഗീസിന് പകരം ആര് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ അടുത്ത നാടകം ശത്രു എന്നാണ് ആ നാടകത്തിൻ്റെ പേര് ശത്രു കാശ്മീർ ഇഷ്യൂ ആണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് കാശ്മീരിലെ തീവ്രവാദം വളരെ മൂർച്ഛിച്ചേക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് എഴുതിയൊരു നാടകമാണ് അതിൽ കാശ്മീരിൻ്റെ ബാക്ക് ഡ്രോപ്പിൽ നമ്മൾ ഈ തീവ്രവാദത്തിനെയും യുദ്ധത്തിനെയും നോക്കിക്കാണാനുള്ള ശ്രമമാണ് അപ്പം അതിൽ ഈ യുദ്ധത്തിൻ്റെ ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പിക് വേർഷനാണ് തീവ്രവാദം എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെയുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് വരുന്നത് അത് വളരെ സെൻസിറ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു ഇഷ്യൂ ആയിരുന്നു എന്താ വെച്ചാൽ അന്നും നമ്മളാ ഇഷ്യൂയെ അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ വെളിച്ചത്തിൽ നോക്കിക്കാണാൻ പറ്റിയൊരു നാടകമാണ് അതിൽ ആ നാടകത്തിലൂടെയാണ് സിദ്ധിക്ക് എന്ന നടൻ ചലച്ചിത്ര നടൻ റേഡിയോ നാടകരംഗത്ത് ആദ്യമായിട്ട് കടന്നു വരുന്നത് ഒന്നും മിണ്ടാതെ എനിക്ക് ആ ഉത്തരവ് അനുസരിക്കേണ്ടി വന്നു ക്യാമ്പിന് പുറത്ത് മരങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് ഞാൻ അവനെ കൊണ്ടുപോയി കൊല്ലുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ അവന്റെ കണ്ണുകൾ മൂടിക്കെട്ടി ആ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കാൻ ഞാൻ അശക്തനായിരുന്നു എന്നിട്ടും ഞാൻ അവയിലേക്ക് നോക്കി നിർവികാരമായിരുന്നു ആ കണ്ണുകൾ എങ്കിലും ജീവിക്കാനുള്ള കൊതി ആ നിർവികാരതയ്ക്കിടയിലും എവിടെയൊക്കെയോ ഞാൻ കണ്ടു ക്ഷമിക്കൂ സഹോദര എനിക്ക് വാക്ക് പാലിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല നിങ്ങളുടെ നിസ്സഹായത എനിക്ക് മനസ്സിലാകും നിങ്ങൾക്കിത് അപ്പോൾ തന്നെ ചെയ്യാമായിരുന്നു രക്ഷപ്പെടാൻ പഴുതുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ രക്ഷപ്പെട്ടുകൂടായിരുന്നോ ചുരുങ്ങിയ പക്ഷം ഞാൻ ഉറങ്ങിയപ്പോഴെങ്ക
അല്ലെങ്കിൽ ആ തോക്കെടുത്ത് കൊല്ലാമായിരുന്നില്ലേ നിനക്കെന്നെ എന്തിന് ഇന്നലെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ തോക്കിലെ വെടിയുണ്ടകൾ എനിക്കുള്ളിൽ തന്നെയല്ലേ ഞാൻ എങ്ങനെ കൈവരയ്ക്കുന്നതെന്തിന് വേണ്ടതിലധികം കരുണ നിങ്ങൾ എന്നോട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറ്റബോധം കൂടാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കത് ചെയ്യാം അതിനു മുമ്പ് എനിക്കൊന്ന് നിശബ്ദമായി പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്താ ഇത്ര താമസം സഹോദര എന്നോട് പൊറുക്കുക എന്നോട് പൊറുക്കുക സൈനികനും ഒരു തീവ്രവാദിയും ഒരു ദുർഘട സന്ധ്യയിൽ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു രാത്രി ഒരുമിച്ച് നിൽക്കേണ്ടി വന്നു എന്താച്ചാല് അവര് ഒരു തീവ്രവാദി നുഴഞ്ഞു കയറുമ്പോൾ അവരെ ഫോളോ ചെയ്ത് പോകുന്ന പട്ടാളക്കാരിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് പോയി കൂട്ടം തെറ്റിപ്പോയി ഈ പട്ടാളക്കാരനും ഈ തീവ്രവാദിയും ഒരുമിച്ച് ഒരു സങ്കേതത്തിൽ എവിടെയാണെന്നറിയാതെ നിൽക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു ഒരു സാഹചര്യം അതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ നാടകമായിരുന്നത് ശത്രു ഉറക്കമില്ലാത്ത ഈ രാത്രികളിൽ വെറുതെ കിടക്കുമ്പോ അതേ ഗന്ധം ഇപ്പോഴും എന്നെ തേടിയെത്തുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോഴതിന് മനം പുരട്ടുന്ന ഗന്ധമാണ് ആ നാടകം സിദ്ദിഖിന് അടുത്ത കൊല്ലത്തെ അവാർഡ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോഴാണ് സിദ്ദിഖ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ചലച്ചിത്ര നടനും ഈ രംഗത്ത് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനുണ്ട് ഇത് രണ്ട് മീഡിയ ആണ് ഈ രണ്ടിലും രണ്ട് രീതിയിലുള്ള അഭിനയം ആവശ്യപ്പെടുന്ന രണ്ട് മാധ്യമമാണ് എന്നുള്ള വിളിച്ചത്തിൽ അദ്ദേഹം വളരെ താല്പര്യത്തോടുകൂടി ഈ നാടകത്തിൽ അഭിനയിച്ചു എന്നെ തുടർന്ന് എന്റെ ഒരു നാല് നാടകങ്ങളിലും അദ്ദേഹം അഭിനയിച്ചു എന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല സംഭാഷണം എഴുതുന്നതിൽ സ്റ്റേജ് ഡ്രാമയിൽ എഴുതുന്ന സംഭാഷണമല്ല ഇതിൽ എഫക്റ്റീവ് ആവുക കുറെ കൂടി ജീവിതത്തിനോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഡയലോഗ് ഡെലിവറിയും അങ്ങനെയാണല്ലോ ഉണ്ടാവാറ് ജനങ്ങൾ ഈ മീഡിയ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിൽ നിന്നുള്ള അട്ടഹാസങ്ങളോ ബലം പിടിച്ചിട്ടുള്ള ഡയലോഗ് പ്രസന്റേഷനോ അല്ല കുറച്ച് കുറെ കൂടി ജീവിതത്തിനോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഡയലോഗ് പ്രസന്റേഷൻ നമ്മുടെ ഉപാധി എന്ന് പറയുന്നത് ശബ്ദമാണ് ആ ശബ്ദത്തിലൂടെ എങ്ങനെ വിഷ്വൽസ് കൊടുക്കാം എന്നുള്ളതായി നമ്മുടെ ഒരു മുന്നിലുള്ള ഒരു വെല്ലുവിളി വിഷ്വൽസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഡയലോഗുകൾ എഴുതുകയും ശ്രോതാക്കളുടെ മനസ്സിൽ വിഷ്വൽസ് സൃഷ്ടിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ അവരുടെ ഭാവനക്കനുസരിച്ചിട്ടുള്ള വിഷ്വൽസ് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന രീതിയിൽ സീൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും വിഷ്വൽസാണ് നമ്മൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് അതിന് നമ്മുടെ ടൂൾ ശബ്ദമാണ് അപ്പൊ ആ രീതിയാണ് അവലോപിച്ചത് അപ്പൊ പലരും എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശരത്തിന്റെ നാടകങ്ങൾ നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സിനിമ കാണുന്ന പോലെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു നാടകം തുടങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിനിമ ആവട്ടെ സിനിമ തുടങ്ങി ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റിന്റെ ഉള്ളിലെങ്കിലും നമ്മൾ അതിന്റെ ആ സിനിമ ആ കലാഗാത്രത്തിനുള്ളിൽ പ്രവേശിക്കണം പക്ഷെ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ആകാശവാണിയിൽ വരുന്ന നാടകങ്ങൾ അത് വേറെ തന്നെ ശബ്ദകോലാലമായി മാറുകയും ജനങ്ങൾക്ക് അതിലേക്ക് പ്രവേശനം 
അവരത് തന്നെ നിശ്ചയിക്കും അവരത് ഏതോ ഒരു കലാപ്രകടനം നോക്കിക്കാണുന്ന രീതിയിൽ അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അവർ പ്രവേശിക്കണം എന്നിട്ട് അതിന്റെ കൂടെ അവർ സഞ്ചരിച്ചു പോകണം അതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതൊരു എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കലാ സംവേദനം നടക്കുന്നുള്ളൂ അവിടെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ സിനിമയുടെ ഈ ശബ്ദരേഖ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് പക്ഷെ ശബ്ദരേഖ പണ്ട് വളരെ പോപ്പുലറായിരുന്നു അന്ന് നമ്മൾ ശബ്ദരേഖ എന്നാണ് നമ്മുടെ വിഷ്വൽസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടേതായ അപ്പൊ ആ രീതി ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു പക്ഷെ എന്നാ ശബ്ദരേഖ അല്ല താനും നാടകം കടലിന്റെ അഗാധ നീലിമയിലേക്ക് ഉദാത്ത സംഗീതത്തിലേക്ക് ഞാൻ അവളെ കൈമാറും അതിനു മുമ്പ് നീ കേട്ടോ എന്റെ അവസാനത്തെ സംഗീതം എന്റെ വിടവാങ്ങൽ തിലകൻ പിന്നെ എന്റെ നാടകത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ റേഡിയോ നാടകങ്ങൾ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് തിരുവനന്തപുരം നിലയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അദ്ദേഹം കുറച്ച് നാടകങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കാണും കൊച്ചി നിലത്തിലൊരു അഭിമുഖത്തിന് പുള്ളി വരുന്നത് അഭിമുഖം അദ്ദേഹത്തിന് നന്നായി ഇഷ്ടമായി അത് നമ്മള് രണ്ട് മൂന്ന് എപ്പിസോഡായിട്ട് കൊടുക്കുകയും പിന്നീട് ഞാൻ പിയാനോന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബ്രസീലിയൻ എഴുത്തുകാരൻ്റെ ഒരു ഒരു കഥയാണത് മൊണ്ടീറോ മൊഷാദു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പഴയ ബ്രസീലിൻ്റെ എഴുത്തുകാരാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പിയാനോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ചെറുകഥയുണ്ട് ചെറുകഥയാണെങ്കിലും വലിയ കഥയാണ് ധൈര്യമുള്ള ഒരു ചെറുകഥ എന്ന് പറയാം അത് എന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നത് പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരനായിട്ടുള്ള വൈക്കം മുരളി സാറാണ് ഒരു ഒരു പരിഭാഷ എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല എടുത്തത് ഒരു സ്വതന്ത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അതിന് ആ പിയാനോ എന്നുള്ള ചെറുകഥയെ നമ്മൾ ഈ റേഡിയോ നാടക രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് അതിൽ ഒരു പിയാനിസ്റ്റായിട്ടുള്ള പഴയകാലത്ത് നന്നായി പിയാനോ വായിക്കുകയും വളരെയധികം ശ്രദ്ധേയനാവുകയും ചെയ്തൊരു പിയാനിസ്റ്റ് പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ ജീവിത രീതികൾ കൊണ്ട് സംഗീതത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുകയും ഒരു സാധാരണ ഒരു ഒരു ക്ലർക്കായി ജീവിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് പക്ഷെ ഇയാൾ ഈ പിയാനോ അയാളുടെ ജീവിത സർവസ്വമാണെങ്കിലും ആ പിയാനോ അത് വിൽക്കാനോ അതല്ല അയാളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറ്റാനോ അയാൾ സന്നദ്ധാവുന്നില്ല അപ്പൊ അതുമായിട്ട് ആ ഉപകരണമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വൈകാരികമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം ആ വൈകാരിക ബന്ധം ആണ് ആ ചെറുകഥയിലുടനീളം കാണുന്നത് അതിനെ ഞാൻ ഈ ഫോർട്ട് കൊച്ചിയില് ഒരു ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അതിന്റെ ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പിയാനിസ്റ്റായിട്ടാണ് തിലേഞ്ചേട്ടൻ എന്റെ വരുന്നത് ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കുകയും അദ്ദേഹം കലാകാരനായതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് പെട്ടെന്ന് ആ കഥാപാത്രത്തിന്റെ ഒരു മനോവ്യഥകളും ധർമ്മസങ്കടങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുകയും ഓക്കെ പറയുകയും ചെയ്തു നിന്റെ അതിന്റെ റെക്കോർഡിംഗ് ഒക്കെ കൊച്ചിയിൽ വെച്ചല്ല നടന്നത് തിരുവനന്തപുരം ആകാശവാണി നിലയത്തിലാണ് വെച്ചാണ് നടക്കുന്നത് അന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയായിട്ട് ആ നാടത്തിലെ ശബ്ദം പറഞ്ഞത് ലജൻഡറി ബോയ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടി പി രാധാമണി ചേച്ചിയാണ് ഒരു ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഒരു വലിയൊരു ഒരു ശബ്ദ ഇതിഹാസമാണ് ഈ രാധാമണി ചേച്ചി അപ്പോ നമ്മുടെ പിയാനോ ഒരിക്കലും തിരിച്ചു കിട്ടില്ലേ അവഹേളനങ്ങളും വിലപേശലുകളും ഇല്ലാത്ത 
അനശ്വര സംഗീതത്തിന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് കുറെ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ നാടകാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഇടവേളക്ക് ഇടയിൽ ഞാൻ വെറുതെ ഒരു തമാശക്ക് പറഞ്ഞാണ് അതായത് അത് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താ വെച്ചാല് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഈ കൂടെ അഭിനയിക്കുന്ന പലരുടെയും പ്രകടനങ്ങൾ തീരെ ഇഷ്ടാവുന്നില്ല അദ്ദേഹം മറ്റ് നാടകങ്ങളിലൊക്കെ അഭിനയിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സംവിധാനം ചെയ്തിട്ട് നാടകങ്ങൾ സംവിധാനം ചെയ്തിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളിലൊരു സംവിധായകൻ കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അദ്ദേഹം പലരെയും തിരുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു അങ്ങനെയല്ല വേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഞാനാണ് സംവിധായകൻ ഇരിക്കലും പുള്ളി തിരുത്താനൊക്കെ നോക്കി ആകെ ഫെറ്റപ്പായി അപ്പൊ പുള്ളി ഇത് എന്തൊരു കഷ്ടമാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ അസഹനീയത പ്രകടിപ്പിച്ചപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചേട്ടൻ ഇതിങ്ങനെ ഒറ്റക്ക് അഭിനയിക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് എന്തോ ആ സംഭാഷണത്തിനിടയിൽ എതിർച്ചയാ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ആശയമാണ് ഈ ഒറ്റക്ക് ഒരു കഥാപാത്രം എന്നുള്ളൊരു ആശയം വരുന്നത് ഒരു നാടകം അപ്പൊ അദ്ദേഹം തമാശക്കെന്നോട് ചോദിച്ചു പോകും അപ്പൊ ഞാൻ എത്ര കഥാപാത്രങ്ങളാണ് അവതരിപ്പിക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ള രീതിയിലൊരു ചോദ്യം വരികയാണ് അതായത് ഒരു നടൻ തന്നെ വിവിധ ശബ്ദത്തിൽ കുറെ കഥാപാത്രങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒറ്റകാൾ നാടകങ്ങളുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരാൾ ഒരു നടൻ ഒരു കഥാപാത്രം ഒരു മണിക്കൂർ ഇതാണ് എന്റെ കൺസെപ്റ്റ് അപ്പൊ പുള്ളി പറഞ്ഞു അത് സാധ്യമാവുന്ന കാര്യമാണോ ഞാൻ പറഞ്ഞു അടുത്ത കൊല്ലം ഈ സമയമാകുമ്പോൾ ഞാനൊരു സബ്ജക്റ്റായിട്ട് വരാം ചേട്ടൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാവും എന്നാ നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ തമാശയ്ക്ക് പിന്നെ പക്ഷെ അന്ന് അതൊരു വെല്ലുവിളിയായിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു നാടകമാണ് ഒറ്റ പറഞ്ഞു വരുമ്പോ എല്ലാരും ഒറ്റയ്ക്ക ഞാനും നീയും വല്യങ്ങുന്നും സുഖക്കൊച്ചും എല്ലാരും ആരൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നതൊക്കെ വെറും തോന്നല ഒരേ ഒരു നടൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒറ്റ കഥാപാത്രമായി ഒരു മണിക്കൂർ നേരം ശബ്ദസാന്നിധ്യം തിലകൻ സർഗാത്മക സഹകരണം ഡോക്ടർ സി ജെ ജോൺ രചനാ സംവിധാനം കെ വി ശരത്ചന്ദ്രൻ അത് ഒരാളെ കൊണ്ട് ഒരു മണിക്കൂർ അഭിനയിപ്പിച്ചു എന്ന് മേനി പറയാനെടുത്ത നാടകമല്ല മറിച്ച് അതിനകത്ത് ഒരു വലിയൊരു സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഇന്ന് നോക്കുമ്പോ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വളരെയധികം പ്രസക്തമായിട്ടുള്ളൊരു കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിന്റെ സ്വതേ ഒറ്റപ്പെട്ട മനുഷ്യനെ ഈ ധനത്തിനോടുള്ള ആർത്തി കുറെ കൂടി ഒറ്റപ്പെട്ടവനാക്കുന്നു എന്നുള്ള സന്ദേശം പിന്നെ അതില് അതിന്റെ ഒരു കഥ തന്തു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ ബംഗ്ലാവ് അവിടെ പണ്ട് എല്ലാ രീതിയിലും ഏകാധിപതിയെ പോലെ വിരാജിച്ചിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ തളർന്നൊടിഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കാൻ നിയുക്തനായിട്ടുള്ള ഒരു വൃദ്ധ്യനാണ് ഈ ഗോവിന്ദൻകുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ കഥാപാത്രം ആ ഗോവിന്ദൻകുട്ടിയായിട്ടാണ് തിലകൻ അഭിനയിക്കുന്നത് അപ്പുറത്ത് തളർന്നൊടിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് ശബ്ദമില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസൻസ് അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ജോതിപ്പിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ധ്വനിപ്പിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ആരാ ഉള്ളത് മറ്റൊരു ശബ്ദ സാന്നിധ്യം പറഞ്ഞാല് ഈ കൈസർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പട്ടിയാണ് അപ്പൊ ഈ കൈസറിനോടുള്ള സംസാരം പിന്നെ അവിടെ വരുന്ന ഫോൺ കോളുകളോടുള്ള ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ തിരിച്ചുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ പിന്നെ അയാളുടെ ആത്മഗതങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് ഈ നാടകം നമ്മൾ വരുന്നത് എന്താ പറയാ അസാമാന്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതികരണങ്ങളാണ് എനിക്കും തിലയും ചേട്ടനും കിട്ടിയത് തിലയും ചേട്ടൻ അക്ഷരത ത്രില്ഡായിപ്പോയി എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഘട്ടത്തില് ഈ അമ്മയുടെ ഉപരോധവും വിലക്കും ഒക്കെ കാരണം ആകെ ഒറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് വലിയൊരു ഊന്നുവടയായിരുന്നു ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം പല വേദികളിലും ഇത് പറയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് സിനിമയില്ലെങ്കിലും 
ഞാനൊരു കലാകാരനായുണ്ട് എനിക്ക് ജീവിക്കാം എനിക്ക് റേഡിയോ നാടകങ്ങളുണ്ട് സ്റ്റേജ് നാടകങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പലയിടത്തും പറയുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ഒറ്റയിൽ നിന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള അസാമാന്യമായിട്ടുള്ള അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടുള്ള പ്രതികരണങ്ങളാണ് ഈ ബംഗ്ലാവും പറമ്പും വിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ നിനക്ക് ആരാടാ അനുവാദം തന്നത് അവന്റെ ഒരു ചിങ്ങല് കേട്ടില്ലേ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം സന്ധ്യാ നേരത്തുള്ള നിന്റെ ഈ ചിറ്റിക്കളി ഇന്നുപോലെ നിർത്തിയേക്കണം എടാ പട്ടിയായാലും മനുഷ്യനായാലും അവനവന്റെ നിലയ്ക്കുള്ള പെണ്ണുങ്ങളുമായിട്ട് വേണം ഇടപെടാൻ ഇതല്ലോ ഒരുമാതിരി ചാവാലി കോടിച്ചി പട്ടികളുമായിട്ട് അല്ല നിന്നെന്തിനാ പറയുന്നത് ഏമാന്റെ സ്വഭാവമാണോ ഏടാ പട്ടിക്കും കിട്ടാതിരിക്കുവോ സത്യം മണി ഏഴായിട്ടും കിളവൻ വിളിച്ചില്ലല്ലോ അല്ല ഞാൻ ഓർക്കുക ഇങ്ങനെ കിടപ്പിലാകുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തായിരുന്നു കിളവന്റെ അലർച്ചയും അട്ടഹാസവും എന്നൊരു വിളിയല്ലേ തിരുവഞ്ചേട്ടൻ പിന്നീട് ഈ റേഡിയോ നാടകങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലേ എന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതി വരെ വന്നിരുന്നു എന്താടാ ആയിക്കൊല്ലം ഒന്നുമില്ലേ എന്ന് എന്നെ ഒഴിവാക്കുകയാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് ഈ ഒറ്റ കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത കൊല്ലം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഹത്യ എന്ന് പറഞ്ഞ നാടകം അതിൽ തിലാഞ്ചേട്ടന് പറ്റിയ ഒരു റോൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് സിദ്ധിക്കണമായിരുന്നു ഇതറിഞ്ഞ അദ്ദേഹം തിലാഞ്ചേട്ടൻ എന്നെ വിളിക്കുകയും ഭയങ്കര ക്ഷുഭിതനായി സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു നീ എന്താ വിചാരിച്ചത് നീ എന്നെ ഒഴിവാക്കുകയാണല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതല്ല അത് ചേട്ടന് എന്റെ ഒരു ഏജിന് പറ്റാത്തൊരു നാടകമാണ് അതായത് ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് അമ്പത് വയസ്സ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഒരു തെറി പദം ഉച്ചരിക്കുകയും അതിനുശേഷം എന്നോട് പറഞ്ഞത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സുകാരനായിട്ടുള്ള ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആയിട്ട് എനിക്ക് ശബ്ദം പകരാൻ പറ്റില്ലെന്ന് നിന്നോട് ആരാണ് പറഞ്ഞത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ വളരെ എനിക്കുള്ള ഒരു വലിയ അപ്രിസിയേഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണ് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നിലുള്ളൊരു ഒരു വിശ്വാസവും പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെയുള്ള ഒരു ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട് ഒരു അഭിനയ ദാഹം ഒരു നടന്റെ ഒരു അഭിനയ ദാഹം ഉണ്ടല്ലോ അത് ഈ റേഡിയോ നാടകമായിട്ട് പോലും അത്ര വലിയ പത്രാസും ഗ്ലാമറൊന്നും ഇല്ലാത്ത റേഡിയോ നാടകത്തിൽ പോലും പുള്ളിക്കൊരു കഥാപാത്രം കൈവിട്ട് പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു 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 അശാന്തി ഉണ്ടല്ലോ കലാകാരന്റെ അശാന്തിയാണ് അത് കാണിച്ചത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഈ ഒറ്റ ഒറ്റക്ക് ദേശീയ അവാർഡ് കിട്ടി വളരെയധികം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടു പലയിടത്തും അത് ഗൾഫിലൊക്കെ പല വേദികളിലും അത് വന്നു പിന്നെ റേഡിയോ നാടകമായിട്ട് തന്നെ വന്നു പിന്നെ അത് പുസ്തകമായപ്പോഴും അതും വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കുറെ മഹാരഥന്മാരായിട്ടുള്ള സിനിമാ നടന്മാർ സിനിമാ നടന്മാർ എന്നുള്ളതല്ല അതിന്റെ ഒരു മാനദണ്ഡം സിനിമാ നടന്മാരായതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ആൾക്കാർ നാടകം കേൾക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നല്ലാതെ അവരിലുള്ള ശബ്ദ കലാകാരന്മാരെയാണ് ഞാൻ തേടിയതും പിന്നെ ആവിഷ്കരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് ഞാൻ കാസർഗോഡ് ജില്ലക്കാരനാണ് 
എന്റെ ജില്ലയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു സമരത്തിനോട് മാറി നിന്ന് ഇങ്ങനെ അനുഭാവം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ അനുദാവം പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ളത് എനിക്ക് എങ്ങനെ അത് ആ സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള എന്റെ ഒരു കുറ്റബോധത്തിന്റെ ഒരു ഫലം എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെയാണ് ഹത്യ ഉണ്ടാവുന്നത് ഞാനന്ന് പോയി കണ്ട ഗ്രാമമുണ്ടല്ലോ ജേട്ട സ്വർഗം എന്റെ പേര് പേര് പോലെ തന്നെയായിരുന്നു അത്ര ആ ഗ്രാമം നീ ഇപ്പോഴും അവിടെ തന്നെയാണോ ആ കുട്ടികളുണ്ടല്ലോ ജേട്ട അവരെന്റെ കൂടെ തന്നെ പോകുന്നത് പോലെ കൺമുമ്പിൽ ഇപ്പോഴും അവരാ ഉയർത്ത് തടിച്ച തല പുറത്തേക്ക് തൂങ്ങിയാടുന്ന നാവ് വീള കെട്ടിയ കണ്ണുകളിൽ ചിരിയും നിലവിളിയും ചേർന്നൊരു പ്രത്യേക ഭാവമുണ്ട് ആരും തകർന്നു പോവും അവിടെ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിനക്ക് എന്നൊന്ന് വിളിച്ച് ചോദിച്ചുകൂടായിരുന്നു സമ്മതിക്കില്ലായിരുന്നു ഞാൻ എവിടെയും ഈ നാടത്തില് എൻഡോസൾഫാൻ എന്നുള്ള ഒരു പദമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല മറിച്ച് ഒരു ദുരന്തം ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ഒന്നിലധികം ഗ്രാമങ്ങൾ ഒരു ഗ്രാമ സഞ്ചയത്തെ തന്നെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു കീടനാശിനിയുടെ ഒരു ഇഷ്യൂ അത് ലൗഡാവാതെ എങ്ങനെ വളരെ സെറ്റിലായിട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയും ഭാര്യക്ക് കാസർഗോഡേക്ക് ജോലി മാറ്റി കിട്ടുന്നു ഇദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്തുകാരനാണ് ഭാര്യ എന്ന് പറഞ്ഞ വളരെ സെൻസിറ്റീവായിട്ടുള്ള കവിതയൊക്കെ എഴുതുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമാണ് അപ്പൊ അവരിവിടെ വന്നിട്ട് ഈ ഗ്രാമങ്ങളിലെ കുട്ടികളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അവരാകെ തകർന്ന് തരിപ്പണായിട്ട് തിരിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് തന്നെ വരുന്നതും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതിന് മെലോട്രാമിക് ആവാതെ എങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്റെ മുമ്പിൽ അതിനെന്നെ വളരെയധികം സഹായിച്ചത് ഈ സിദ്ദിഖ് എന്നുള്ള നടന്റെ ഒരു പ്രസൻസും പിന്നെ അതിൽ അഭിനയിച്ച മറ്റുള്ള നടന്മാരുടെയും അവരുടെ പ്രകടനമാണ് അതിനൊരു വേറൊരു തലം കൊടുക്കും ലോകമഹായുദ്ധങ്ങളിൽ പ്രയോഗിക്കപ്പെട്ട ചില ഹിറ്റ്ലറിന്റെ കാലത്തൊക്കെ ഈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പുകളിലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഈ കീടനാശിനി ഇടയ്ക്ക് ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അതിനെ ഞാൻ നോക്കിക്കണ്ടത് അപ്പൊ ഇതൊരു വംശഹത്യ തന്നെയാണ് ഹിറ്റ്ലർ നടപ്പാക്കിയ വംശഹത്യ പോലൊരു സംഭവം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഭരണകൂടങ്ങൾ ഇവിടെ നിർവഹിച്ചു പോരുന്നത് എന്ന് കാണിക്കാൻ കൂടി അങ്ങനെ ഒരു പശ്ചാത്തലം കൂടി അതിനുണ്ട് ഇതൊരു കുടുംബത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു പ്രശ്നം മാത്രമല്ല മറിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു തരം കൊടുക്കുന്നു ഞാൻ എന്തൊക്കെയാവളെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കേണ്ട ചേട്ട ഈ രാത്രി കടന്നു പോകുന്ന ഈ രാത്രി നമ്മൾ മൂന്നുപേരുടെയും ജീവിതത്തിൽ നിർണായകമായ ഒരു രാത്രിയാണെന്ന് പറയണം ഒരുപക്ഷെ ഇത് മോളുടെ അവസാന രാത്രിയായിരിക്കും എന്ന് പറയണം പുലരുമ്പോഴേക്കും അച്ഛനും അമ്മയും മോളുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തുമെന്ന് പറയണം ആ തീരുമാനം എന്തായാലും ആരും ആരിലും അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന തീരുമാനമാവില്ല കൂട്ടായ ഒന്നായിരിക്കും എന്ന് പറയണം അവസാനമായി നീ ഇതും കൂടി അവളോട് പറയണം അച്ഛന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ചക്കിമോളെന്നും അച്ഛൻ കാത്തു കാത്തിരിക്കാൻ അച്ഛന്റെ ചക്കിമോളെന്നും പറയാം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു ഇതൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എന്റെ പല രചനകളും എന്റെ ചില കുറ്റബോധങ്ങളും പ്രായശ്ചിത്തങ്ങളൊക്കെയാണ് 
ഞാൻ എനിക്ക് കൃഷിയുടെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടേ ഇല്ല ഞാനൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥ ദമ്പതികളുടെ മകനാണ് പക്ഷെ എനിക്കറിയാവുന്ന കൃഷിക്കാരുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ അധ്യാപകർ ചെറുപ്പം മുതലേ കൃഷിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കല എന്ന് പറയാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ആ രീതിയിൽ തന്നെ പഠിപ്പിച്ച മഹാന്മാരായിട്ടുള്ള അധ്യാപകരുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ കെ വി ശിവപ്രസാദ് മാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു വളരെ പരിസ്ഥിതി പ്രചാരകനായിരുന്ന പ്രകൃതിയെ എങ്ങനെ ഉപാസിക്കണമെന്ന് സ്വന്തം ജീവിതത്തിലുടനീളം പറഞ്ഞു തന്നിരുന്ന കെ വി ശിവപ്രസാദ് മാഷ്ടർക്കുള്ള ഒരു ആദരം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ വിതക്കുന്നവന്റെ ഉപമ എന്ന നാടകം ഉണ്ടാവുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ജയിൽ വളപ്പിൽ കാട് പിടിച്ചു കിടക്കുന്ന തെക്കേ മൂല ആ വാച്ച് ടവറിന്റെ കിഴക്ക് വശത്തായിട്ട് വാച്ച് ടവറിന്റെ കിഴക്കുവശം ഇവനെ കൊണ്ടും ആ വരിക്കപ്പെടാവില്ലേ പിടിയിട്ടി ആ അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന കാട് പിടിച്ച മൂലയിലുള്ള സ്ഥലത്ത് ഇക്കൊല്ലം കരനിൽ കൃഷി ചെയ്യാൻ പാടില്ലേ എന്ന് സൌകര്യത്തിന് കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ ആ ജയിലറോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ ഈ ജൈവകൃഷിയുടെ കാര്യമൊക്കെ വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ അയാൾക്കത് ബോധ്യമായ മട്ടുണ്ട് അയാൾ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോ സൂപ്രണ്ടിന്റെ പെർമിഷൻ കൂടി കിട്ടിയാൽ മതിയാവും അങ്ങനെ അത് സമ്മതിച്ച നമ്മൾ ഒരു കലക്ക് കലക്കും ഇവിടെ ചെങ്കീരിയൻ എന്നൊരു നാടൻ വിത്തുണ്ട് അതായിരിക്കും ഇവിടെ യോജിക്കുക കാർഷിക വൃത്തി ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കോണ്ടാക്സ്റ്റില് അതിനൊരു ഓമനപ്പേരുണ്ട് അഗ്രി ബിസിനസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ലാഭം ആർത്തി അതൊക്കെ ഈ കാർഷിക മേഖലയിലേക്ക് വരുമ്പോഴും ഇതിലെ ഗോപാലട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കഥാപാത്രം പറയുന്നത് ഇതല്ല കൃഷി കൃഷി എന്ന് പറയുന്നത് അതിനൊരു ആത്മീയ തലമുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു ആത്മീയമായ ആനന്ദം അതിന്റെ അകത്ത് വരേണ്ടതുണ്ട് ആ രീതിയിൽ വേണം മുന്നോട്ട് പോകാൻ അല്ലാതെ ഒരു പത്ത് രൂപ മുടക്കി പെട്ടെന്നൊരു പതിനായിരം രൂപ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ധുര ഈ കൃഷിയുടെ രംഗത്ത് വരാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള മെസ്സേജൊക്കെ അതിലൊക്കെ വളരെ നിശബ്ദമായിട്ട് അത്തരം സന്ദേശങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് വിന്യസിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ഇന്ത്യൻ കോണ്ടാക്ഷലി കൃഷി എന്താണ് കർഷക ആത്മഹത്യയുടെ കാരണങ്ങൾ എന്താണ് ജീൻ ഘടന മാറ്റിയിട്ടുള്ള കാർഷിക പരിപാടികളുണ്ടല്ലോ അതിന്റെ രാഷ്ട്രീയം എന്താണ് ഇതൊക്കെ ഒരു നാടകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഈ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ട് വിഷയങ്ങൾ ഇതിന്റെ അകത്തേക്ക് അന്തർലീനമായി കിടക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവൻ വിത്തുകളുടെ പേറ്റന്റും ഡോക്ടറേറ്റുകളും പിന്നെ വൈക്കോൽ കൂന കണക്ക് ഡോളറുകളുമാണ് ആ ഒറ്റിലൂടെ അവൻ എന്നിട്ട് കുറെ കാലമായിട്ട് അവന്റെ വിവരങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവൻ എന്നെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞു വന്നു കാണാൻ താല്പര്യമില്ല കാണണ്ട എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്നിട്ടോ എന്നിട്ട് അവനെ കണ്ടില്ലേ ഞങ്ങളപ്പോ കൊയ്ത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് പാടത്തായിരുന്നു നോക്കുമ്പോഴുണ്ട് അവനും ഒന്ന് രണ്ടാൾക്കാരും കൂടെ വയലിലേക്ക് വരുന്നു വിദേശത്ത് ഒരു വിത്ത് കമ്പനിയുടെ പ്രതിനിധികളായിരുന്നു കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നീട് ഇതിൽ വരുന്ന വേറൊരു പാരലൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു വിഷയം ഇന്നത്തെ യുവത്വം ഇന്നത്തെ യുവത്വം എന്തുകൊണ്ട് കൃഷിയോട് മുഖം തിരിച്ചു നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു പഠനം കൂടി അതിന് നടക്കുന്നുണ്ട് ലഹരിയിലേക്കാണ് യുവാക്കൾ ആനന്ദം തേടി പോകുന്നത് ഗോപാലട്ടം പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ലഹരി വസ്തുക്കളിലേക്കല്ല പോകേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഈ കൃഷിയിലേക്ക് പോകും കൃഷി തരും നിങ്ങൾക്ക് ലഹരി അധ്വാനം തരും നിങ്ങൾക്ക് ലഹരി പിന്നെ ഈ ബൈബിളിലൊക്കെയുള്ള കൃഷിയുടെ ഒരു മേജറീസ് ഒക്കെ അതിന്റെ അകത്ത് വരുന്നുണ്ട് അതിന് ആകാശവാണിയിൽ ദേശീയ നാടകം മത്സരത്തിൽ എനിക്ക് ഒന്നാം സമ്മാനം നേടിത്തന്ന രചനയാണ് അത് പിന്നെ മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പത്തിൽ വന്നു അത് പുസ്തകമായിട്ട് വന്നു ആ പുസ്തകത്തിന് ഇപ്പോൾ 
ഏതാനും അവാർഡുകളൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വി ടി കുമാരൻ ഫൗണ്ടേഷന്റെ അവാർഡ് കിട്ടി നമ്മൾ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു ടാർജറ്റ് ഗ്രൂപ്പുണ്ട് സാധാരണക്കാരനായിട്ടുള്ള റേഡിയോ ആകാശവാണി കേൾക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ ആകാശവാണിയിൽ വന്ന മുതലേ എന്റെ പ്രവൃത്തികളിലൂടെ സ്വയം ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ തലയുടെ മുകളിൽ കൂടി പോകുന്ന കാര്യം ഞാൻ ഈ മാധ്യമത്തിലൂടെ പറയേണ്ടതില്ല മറിച്ച് അവൻ ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു നിലയിൽ നിന്ന് സംവേദനാപരമായിട്ടും ഈ ദൈശനികമായിട്ടും ഒന്ന് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക ചെറുതായിട്ട് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ എന്റെ ഈ ആകാശവാണിയിലുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നിർവഹിച്ചു പോന്നിട്ടുള്ളത് അതായത് സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ എത്തിപ്പിടിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യവും പറയാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ അവനെ ചില കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിപ്പിക്കാൻ അതായത് ഇപ്പൊ അവനെ ബോധവൽക്കരിക്കാൻ അവന്റെ ഭാഷയിലും അവന്റെ ബോധ്യത്തിലും നിന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യാനാണ് ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഈ നാടകവേദിയിൽ നടക്കുന്ന പല പരീക്ഷണങ്ങളും ലോക നാടകവേദിയിലായാലും ഞാൻ അങ്ങനെ സസൂക്ഷ്മം ഇതിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നൊന്നും ഞാൻ അവകാശപ്പെടുന്നില്ല ചില നാടകങ്ങളൊക്കെ വായിക്കുന്നു അതെങ്ങനെ വളരെ ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് എങ്ങനെ സാധാരണ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാം എന്നുള്ള ആണ് എന്റെ ഒരു ശ്രമം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ എന്റെ നാടകങ്ങളൊന്നും പതിരായി പോയിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് എന്താ വെച്ചാൽ സാധാരണക്കാരന് ആ നാടകം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളായിട്ട് അവന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ ആണ് ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുള്ളത് പലപ്പോഴും തമാശക്ക് ഞാൻ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം പൂക്കുന്ന മരാണെന്നാണ് പറയാറ് എന്താ വെച്ചാൽ നിരന്തരമായിട്ടുള്ള നാടക രചനയും നാടക സംവിധാനവും അത് പരിശ്രമങ്ങളെ ദുർബലപ്പെടുന്നതായിട്ട് ചിലപ്പോഴൊക്കെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് നിരന്തരമായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മറിച്ച് വളരെ ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഒന്നും ചെയ്യുക അതിനിടയിൽ പറയേണ്ട ഒരു നാടകം ഞാൻ ചെയ്ത് പഠിത്തത് പരാമർശിക്കേണ്ട ഏറ്റവും അവസാനം എനിക്ക് ദേശീയ അവാർഡ് വാങ്ങിച്ചു തന്ന രക്തം സാക്ഷി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നാടകമുണ്ട് അപ്പൊ ഇതുവരെ എന്റെ നാടകങ്ങളിലൊക്കെ ഇപ്പൊ ഒരു നടൻ അല്ലെങ്കിൽ നടന്റെ സാന്നിധ്യം വളരെ വിസിബിളാണ് ഇപ്പൊ തിലകന്റെ നാടകമായിട്ടാണ് പല നാടകങ്ങളും കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സിദ്ദിഖിന്റെ നാടകമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഒരു ശക്തിയായ ഒരു സ്ത്രീ കടന്നു വരുന്നത് ഇപ്പൊ ഏറ്റവും അവസാനം കണ്ണൂർ നിലയത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്ത രക്തം സാക്ഷി എന്ന് പറഞ്ഞ നാടകത്തിനാണ് അതിനാ കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചത് ഗായികയായിട്ടുള്ളിപ്പാണ് സത്യം പറഞ്ഞ തുടക്കം മുതലേ നിനക്ക് എന്നെ ഒഴിവാക്കണമെന്നുണ്ട് എന്താ അതല്ലേ സത്യം പിന്നെ പക്ഷെ എന്റെ അക്കൌണ്ടിലെ പണം ഈ ലക്ഷറി ഫ്ളാറ്റ് എന്റെ ബി എം ഡബ്ല്യു മറ്റ് സൗകര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം എന്നെ ഒഴിവാക്കാനാവില്ല നിങ്ങൾക്ക് അതല്ലേ ശരി പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ നമ്മുടെ കാലം കഴിഞ്ഞ് ആർക്ക് അനുഭവിക്കാനാണ് നീ ഇങ്ങനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായില്ല എനിക്കായി ഒരു കുഞ്ഞിനെ തരാൻ നിനക്കിതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പം സോളമൻ ചോദിച്ച ചോദ്യം എനിക്ക് തിരിച്ചും ചോദിക്കാവുന്നതാണ് എനിക്കൊരു കുഞ്ഞിനെ തരാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തേ കഴിയാത്തത് സോളമൻ ഇപ്പൊ എന്താ വേണ്ടത് ഇക്കണ്ട പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ഞാൻ ഒപ്പിട്ട് തരണം അല്ലെ ഞാൻ അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് ഒപ്പിടാൻ ഉദ്ദേശമില്ല എനിക്കറിയാം എന്താ വേണ്ടത് സ്വതന്ത്രയായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ധീരയായിട്ടുള്ള സ്ത്രീക്ക് പോലും ഈ പുരുഷാധിപത്യ സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കാൻ വലിയ പാടാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നാടകാണ് അപ്പൊ അതൊരു നല്ല അറ്റൻഡായി എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു റേഡിയോ നാടകം കേൾക്കുന്ന ഒരു ന്യൂനപക്ഷമുണ്ട് ആ ന്യൂനപക്ഷം വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള ന്യൂനപക്ഷമാണ് പണ്ടിപ്പം റേഡിയോ മാത്രമുള്ള സമയത്ത് കേട്ടതുപോലെ വ്യാപകമായിട്ടുള്ള ഒരു കേൾവിയൊന്നും ഇപ്പില്ല റേഡിയോ തന്നെ അങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് ഈ മാധ്യമം അപ്രസക്തമായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥമില്ല ഇപ്പൊ പണ്ട് കഞ്ഞി കുടിച്
കഞ്ഞി മാത്രം കുടിച്ചിരുന്നൊരു ജനങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് പല ആഹാരരീതികളും വന്നു ബിരിയാണി വളരെ ശക്തമായ രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എന്നാലും ഇപ്പം കഞ്ഞി കുടിക്കുന്നവരുണ്ട് എന്നുള്ളതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അപ്പം അതുപോലെ ഈ റേഡിയോ നാടകം എന്നുള്ള ഒരു ഒരു മാധ്യമത്തിന്റെ വ്യാപകമായിട്ടുള്ള സ്വീകാര്യത അല്ല എന്റെ വിഷയം മറിച്ച് ആ വളരെ സാധ്യതകളുള്ള ആ മാധ്യമത്തിന് എങ്ങനെ കലാത്മകമായി എങ്ങനെ ഫലപ്രദമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള വെല്ലുവിളികളാണ് എന്റെ മുമ്പിലുണ്ട് അപ്പം വിതക്കുന്നതിന്റെ ഉപമയൊക്കെ സിദ്ധിക്ക് ചെയ്ത് തീർത്തത് രാത്രി രണ്ടു മണിവരെ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒറ്റ തിലകഞ്ചേട്ടൻ അതിനുവേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്ത സമയം ഞാൻ പറയാം എന്റെ ഓർമ്മയെന്ന് ഞാൻ പറയാം രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് വന്നിട്ട് അദ്ദേഹം സ്റ്റുഡിയോ വിട്ട് പോകുന്നത് രാത്രി രണ്ടോ മൂന്നോ മണിക്കാണ് അതൊന്നും ആകാശവാണിക്കൊക്കെ കൊടുക്കാവുന്ന പ്രതിഫലങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിധിയുണ്ട് അത് സർക്കാർ അനുശാസിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രതിഫലം മാത്രമേ അതിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ അപ്പൊ ആ പ്രതിഫലത്തിൽ ഇത്രയും തിരക്കുള്ള നടന്മാര് വന്നിട്ട് ഇത് ചെയ്തു പോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവര് അഭിനയിച്ച് പോയ കലാമാധ്യമം ജനങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ ഈ കലാകാരന്മാരെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് വ്യാമോഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നാടകം കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാർ പിന്നെ അത്തിലേഞ്ചേട്ടൻ പോലും അടുത്ത നാടകം എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ സൈനോറ ഫിലിപ്പ് കഴിഞ്ഞ നാടകത്തിന് അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്വീകാര്യത കണ്ട് ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ചോദിക്കണേ അടുത്ത നാടകം എപ്പോഴാണ് അനീതിക്കെതിരായ സമരത്തിൽ അക്രമവും ആയുധവും ഉപേക്ഷിച്ച് പാഠത്തേക്കിറങ്ങിയവനായിരുന്നു ഞാൻ ആദർശമാകണം ആയുധം എന്ന് കരുതി ജീവിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു വിട് അത് വിട് ഗോപാലേട്ടാ ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും വലിയൊരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയല്ലേ ഗോപാലേട്ടൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് നമ്മളൊക്കെ ഇല്ലാത്ത കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകളുള്ള ആൾക്കാരാണ് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയം പച്ചയായിട്ട് പറയുന്നതിന് പകരം നമ്മുടെ സൂക്ഷ്മ രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയാം മൈക്രോ പൊളിറ്റിക്സ് ഇല്ലാത്ത വളരെ പ്രച്ഛന്നമായിട്ട് ഒളിച്ചു കടത്താൻ നമുക്ക് പറ്റുന്നുണ്ട് പ്രകടമായി രാഷ്ട്രീയം പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഭരണകൂടം ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ അതിന് തലവെച്ചുകൊടുക്കാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല മറിച്ച് നമ്മുടെ നാടകങ്ങൾ സസൂക്ഷ്മം കേൾക്കുന്ന ആൾക്കാർ അത് കണ്ടെത്തും ഇതൊക്കുന്നതിന്റെ രാഷ്ട്രീയം എന്താണ് അത് എത്രമാത്രം വിമർശനപരമാണെന്നൊക്കെ തിരിച്ചറിയാവുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരുക തന്നെ ചെയ്യും